0: História de uma alma. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Manuscrito B. Carta à Irmã Maria do Sagrado Coração. Minha vocação, o amor. 1896. Ó oh, minha querida irmã, pedis-me que vos dê uma lembrança do meu retiro. Retiro que será talvez o derradeiro, dada a permissão de nossa Madre, é para mim uma alegria entreter-me convosco, que sois duas vezes minha irmã. Convosco, que me emprestastes vossa voz, prometendo em meu nome que não quereria servir, senão a Jesus, no momento em que não poderia falar com a minha própria boca. Boa e querida madrinha, quem vos fala esta noite é a criança que oferecestes ao Senhor, é aquela que vos ama, como uma filha sabe amar sua mãe. Só no céu conhecereis toda a gratidão que me transborda do coração. Ó oh, minha irmã querida, gostarias de escutar os segredos que Jesus confia à vossa filhinha. Tais segredos eu os sei, ele vos confia, pois sois quem me ensinou a recolher os ensinamentos divinos. Tentarei, todavia, balbuciar algumas palavras, embora sinta ser impossível. Para a linguagem humana, reproduzir coisas que o coração mal pode pressentir. Não criais que esteja a nadar em consolações, oh não. Minha consolação é não ter nenhuma nesta terra, sem se mostrar, sem fazer ouvir sua voz. Jesus instruiu-me em segredo e não foi por meio de livros, porquanto não entendo o que leio. Às vezes, porém, alguma palavra me consola, como esta que colhi ao acaso no final da oração, depois de sentir-me largada no silêncio e na secura. Eis o mestre que te dou. Ensinar-te-á tudo o que deves fazer. Quero levar-te a ler no livro da vida, onde se contém a ciência do amor. Ciência do amor. Oh, sim, tal palavra ressoa suavemente ao ouvido da minha alma. Não desejo outra ciência senão essa. Depois de dar por ela todas minhas riquezas, acho como a esposa dos cantares, que não dei nada. Compreendo perfeitamente que só o amor nos pode tornar agradáveis ao bom Deus, sendo esse amor o único bem que ambiciono. Jesus se compraz em apontar-me o único caminho que conduz a essa fornalha divina. O caminho é o abandono da criancinha que adormece sem temor nos braços de seu pai. Todo aquele que é pequenino venha a mim, disse o Espírito Santo por boca de Salomão, e o mesmo Espírito de amor declarou ainda, que com os pequenos se usará de misericórdia. Em seu nome, revela-nos o profeta Isaías, que no último dia o Senhor conduzirá o seu rebanho às pastagens, reunirá os cordeirinhos e os aconchegará contra o peito. E como se todas estas promessas não se bastassem, o mesmo profeta, cujo olhar inspirado já se embebia nas profundezas da eternidade, apregou-a em nome do Senhor, como uma mãe Acaricia seu filhinho, assim vos consolarei, carregar-vos-ei ao peito, acariciar-vos-ei em meu regaço. Ó querida madrinha, diante de tal linguagem, nada se pode fazer se não emudecer e chorar de gratidão e amor. Ó se todas as almas débeis e imperfeitas sentissem o que sente, a mais pequena de todas as almas, a alma de vossa Teresinha, nenhuma delas se desesperaria de atingir o cume da montanha do amor, visto que Jesus não exige grandes feitos, mas unicamente o abandono e a gratidão. Pois declarou no Salmo 49, Não tenho precisão de bodes de vossos rebanhos, porque todas as feras das selvas me pertencem. Os milhares de animais que vivem nos montes, Conheço todas as aves das montanhas. Se tiver fome, não será a ti que o direi, porque minha é a terra e tudo o que nela se contém. Serei, por acaso, obrigado a comer carne de touros e beber sangue de cabritos? Imulai a Deus sacrifícios de louvor e de ações de graças. Eis aí, tudo o que Jesus exige de nós não precisa de nossas obras mas unicamente de nosso amor, pois o mesmo Deus declara não ter necessidade de dizermos quando está com fome, não teme de mendigar um pouco de água samaritana, tinha sede. Mas quando disse, dai-me de beber, era o amor de sua pobre criatura que o Criador do Universo reclamava, tinha sede de amor. Ó, oh, sinto mais do que nunca, Jesus está com sede. Entre os discípulos do mundo, só encontra ingratos e indiferentes. Entre os seus próprios discípulos, infelizmente, encontra poucos corações que a ele se entregam sem reserva, que compreendam toda a ternura do seu amor infinito. Querida irmã, como somos felizes por compreender os íntimos segredos do nosso esposo. Oh, se quisesseis lançar por escrito o que sabiais a respeito, belas páginas teríamos para ler. Sei, contudo, que preferis guardar os segredos do rei. Enquanto a mim dizeis ser louvável publicar as obras do Altíssimo, acho que tendes razão de guardar silêncio e só com o um único fim de vos causar prazer que escrevo essas linhas, pois sinto impossibilidade de formular em linguagem da terra os segredos do céu. Além do mais, depois de escrever páginas sobre páginas, teria a impressão de não ter ainda começado. Há tantos horizontes, há tantos matizes em escala infinita, que só a paleta do celestial pintor, poderá, após a noite desta vida, fornecer-me cores adequadas para pintar as maravilhas que se descortinam aos olhos da minha alma. Minha querida irmã, pedis-me que vos descrevesse meu sonho e minha pequena doutrina, como lhe chamais. É o que fiz nas páginas a seguir, mas tão mal que me parece impossível compreender -des. Achareis, talvez minhas expressões exageradas, ó, oh, perdoai-me, será efeito do meu estilo pouco atraente. asseguro vos que não há nenhum exagero em minha alminha, dentro da qual tudo é bonança e tranquilidade. No ato de escrever, dirijo-me a Jesus. Assim, fica mais fácil exprimir meus pensamentos, o que, lamentavelmente, não impede que saiam muito mal redigidos. 8 de setembro de 1896 A minha querida irmã, Maria do Sagrado Coração. Ó Jesus, meu bem amado, quem poderá descrever com que ternura, com que mansidão levais minha alminha? Como vos agrada fazer com que a luz da vossa graça resplandeça até no meio da mais tenebrosa tempestade? Jesus, muito forte bramia a tormenta da minha alma desde a linda festa do vosso triunfo, a luminosa festividade de Páscoa, quando num sábado do mês de maio, pensando nos misteriosos sonhos que por vezes ocorrem a certas almas, dizia comigo que deveriam constituir um consolo muito suave, mas que nem por isso o pediria. De noite... Considerando as nuvens que lhe toldavam o céu, minha alminha repetia a si mesma que lindos sonhos não eram para ela e adormeceu sob a ação da tempestade. Ao dia seguinte, era dez de maio, segundo domingo do mês de Maria, aniversário, talvez, do dia em que a Santíssima Virgem se dignou sorrir à sua florzinha. Aos primeiros clarões da madrugada, Encontrava-me a sonhar Numa espécie de corredor Onde mais à distância Encontravam-se Várias outras pessoas Nossa madre estava sozinha Perto de mim De repente percebo três carmelitas Revestidas de suas capas E véus compridos Sem que tivesse visto Como entraram Pareceu-me que vinham Em assuntos com a nossa madre mas o que claramente entendi é terem chegado do céu. No fundo do coração exclamei, ó, oh, como me sentiria feliz se pudesse ver o semblante de uma dessas carmelitas. Então, como se tivesse escutado a minha oração, a mais alta das santas veio em minha direção. Instantaneamente caí de joelhos. Ó, oh, que ventura! A carmelita ergueu o véu. Ou melhor... Soergueu-o e cobriu-me com ele, sem a menor hesitação, reconhecia a venerável Madre Ana de Jesus, fundadora do Carmelo na França. O rosto era formoso, de uma formosura imaterial, não desprendia de si nenhuma luminosidade. Não obstante, o véu que nos envolvia a ambas, divisava-lhe o rosto celestial, iluminado por uma luz. Inefavelmente branda, não recebida de fora, mas produzida por ele mesmo. Não poderia descrever o júbilo de minha alma. São coisas que a gente sente e não consegue externar. Vários meses já passaram após o inefável sonho. Contudo, a impressão que me ficou na alma, nada perdeu o seu frescor, de seus celestiais encantos. Vejo ainda o olhar e o sorriso cheios de amor da venerável Madre. Creio sentir ainda as carícias com que me favoreceu. Vendo-me tão ternamente amada, tive ânimo de proferir estas palavras. Ó oh, minha Madre, suplico-vos, dizei-me se o bom Deus me deixará muito tempo na terra. Vira logo buscar-me? Com um sorriso de ternura, a Santa segredou-me, sim, Logo, logo, eu vou-lo prometo. Minha Madre, acrescentei, dizei-me ainda, se Deus não me pede algo mais do que as minhas pobres e humildes ações e desejos, está contente comigo? A fisionomia da santa tomou uma expressão incomparavelmente mais afetuosa do que a primeira quando me falava. Seu olhar e seus carinhos eram a mais doce das respostas. Entre mentes respondeu-me, o bom Deus não exige outra coisa de vós, está contente, muito contente. Depois de ter me afagado com mais amor do que a mais afetuosa das mães jamais faria por uma filha, vi que se retirava. Meu coração exultava de júbilo. Lembrei-me então de minhas irmãs e quis pedir algumas graças para elas. Mas que pena, já tinha acordado. Ó oh Jesus, então a tempestade já não bramia, o céu estava calmo e sereno. Eu acreditava, eu sentia que existe um céu e que o céu é povoado de almas que me estremecem, que me consideram como filha. Permanece a impressão em meu coração, tanto mais que a venerável Madre Ana de Jesus, até então, me era absolutamente indiferente. Nunca tinha a invocado, e sua lembrança só me vinha ao Espírito quando ouvia falar a seu respeito, o que raramente acontecia. Por conseguinte, depois de compreender a que ponto me amava e quão longe estava de lhe ser indiferente, meu coração derreteu-se de amor e gratidão, não só pela santa que me visitara, como também por todos os bem-aventurados moradores do céu. Ó oh, meu bem-amado, esta graça foi apenas o prelúdio das graças maiores que querias acumular-me. Permiti-me, meu único amor, que as avise novamente em tua lembrança hoje. Hoje, sexto aniversário de nossa união. Ah, perdoa-me, Jesus, se me é cedo em querer repetir os meus desejos, minhas esperanças, que toca o um infinito. Perdoa-me e cura minha alma, dando-lhe o que ela espera. Ser tua esposa, ó Jesus, ser carmelita, ser mãe das almas, pela união contigo, deveria ser o bastante para mim, mas assim não acontece. Sem dúvida, as três prerrogativas constituem exatamente minha vocação, carmelita, esposa e mãe. Contudo, Sinto em mim outras vocações, sinto em mim a vocação de guerreiro, de sacerdote, de apóstolo, de doutor e de mártir. Sinto, afinal, a necessidade, o desejo de realizar por ti, Jesus, todas as obras, as mais heróicas. Sinto na alma a coragem de um cruzado. de o pontifício, desejaria morrer no campo de batalha em defesa da igreja. Sinto em mim a vocação de sacerdote, com que amor a Jesus não te carregaria nas mãos quando a minha voz descesses do céu, com que amor não te daria as almas, mas que fazer com todo o desejo de ser sacerdote, admiro e invejo a humildade de São Francisco de Assis e sinto a vocação de imitá-lo quando recusou a sublime dignidade do Sacerdócio. Ó oh, Jesus, meu amor, minha vida, como conciliar tais contrastes, como tornar realidade os desejos da minha pobre alma? Oh, apesar da minha pequenez, quisera esclarecer as almas como os profetas, os doutores. Tenho vocação de ser apóstolo. Quisera percorrer a terra, apregoar o teu nome e implantar em terra de infiéis, tua gloriosa cruz, mas ó meu bem amado, uma única missão não me seria o bastante. Quisera anunciar ao mesmo tempo o Evangelho pelas cinco partes do mundo até as ilhas mais remotas, quisera ser missionária não só por alguns anos, mas quisera sê-lo desde a criação do mundo e sê-lo até a consumação dos séculos. Mas acima de tudo, quisera, ó amado Salvador, por ti, quisera derramar o meu sangue até a última gota. Martírio, eis o sonho da minha juventude, o sonho que cresceu comigo à sombra dos claustros do Carmelo. Aí também percebo que o meu sonho é loucura, pois não conseguiria limitar-me a desejar um só gênero de martírio. Para me satisfazer, precisaria de todos eles. Quisera, como tu, meu adorado esposo, ser flagelada e crucificada. Como São Bartolomeu, quisera morrer esfolada. Como São João, quisera ser escaldada em azeite a ferver. Quisera submeter-me a todos os tormentos que se infligiram os mártires. Como Santa Inês e Santa Cecília, Quisera apresentar o meu pescoço à espada, e como Joana d'Arc, minha querida irmã, quisera sobre a fogueira murmurar teu nome, ó Jesus. Pensando nos tormentos, que serão a sorte dos cristãos na era do anticristo, sinto o coração alvoroçar-se, e quisera que tais tormentos me fossem reservados. Jesus, Jesus... Quisesse escrever todos os meus desejos, ser me necessário pedir emprestado o Teu Livro da Vida, onde se relatam todos os feitos dos santos, e queria tê-los praticado por amor a Ti. Ó meu Jesus, que vais responder a todas estas minhas loucuras? Haverá alma mais pequenina, mais impotente do que a minha? Entretanto, por causa da minha fraqueza, foi de Teu agrado, Senhor, satisfazer plenamente meus pequenos desejos de criança. E hoje, queres satisfazer outros desejos, mais vastos do que o universo. Como na oração, meus desejos me faziam passar por verdadeiro martírio. Abri as epístolas de São Paulo, a fim de buscar alguma resposta. Dei com os olhos nos capítulos 12 e 13 da primeira epístola aos Coríntios. Li no primeiro deles que nem todos podem ser apóstolos, profetas, doutores, etc. Que a igreja se compõe de membros diversos e que o olho não poderia ser mão ao mesmo tempo. A resposta era clara, mas não satisfazia os meus anseios, não me dava paz. Como Madalena insistia em debruçar-se sobre o túmulo vazio e acabou encontrando o que procurava, assim também, debruçando-me até as profundezas do meu nada, ergui-me a tal altura que pude alcançar meu objetivo. Sem esmorecer, dei continuação à leitura, e a frase seguinte consolou-me. Aspirai, pois, aos dons melhores e mostrar-vos-ei um caminho mais perfeito ainda. E o apóstolo explica como todos os dons mais perfeitos não são nada sem o amor, que a caridade é o caminho por excelência, o qual leva a Deus com segurança. Encontrar, enfim, tranquilidade, tomando em consideração o corpo místico da igreja, não me identificava em nenhum dos membros descritos por São Paulo. Por outra, queria identificar-me em todos eles. A caridade deu-me a chave da minha vocação. Compreendi que se a igreja tinha um corpo composto de vários membros, não lhe faltava o mais necessário, o mais nobre de todos. Compreendi que a igreja tinha coração e que o coração era ardente de amor. Compreendi que só o amor fazia os membros da igreja atuarem, e que se o amor se extinguisse, os apóstolos já não anunciariam o Evangelho, e os mártires se recusariam a derramar o seu sangue. Compreendi que o amor abrange todas as vocações, alcançando todos os tempos e todos os lugares. Numa palavra, é eterno. Então, no transporte da minha delirante alegria, Pus-me a exclamar, ó oh Jesus, meu amor, minha vocação, encontrei-a afinal, minha vocação é o amor. Sim, encontrei o meu lugar na igreja, e tal lugar, ó oh meu Deus, fostes vós que me destes. No coração da igreja, minha mãe, serei o amor, assim serei tudo, assim se realizará o meu sonho. Por que falar de delirante alegria? Não, a expressão é bem adequada. É antes, a paz calma e tranquila do navegante, tão logo percebe o farol que o guiará ao porto. Ó oh, luminoso farol do amor, sei como chegar me a ti. Descobri o segredo de apossar-me de tua chama. Não passo de uma criança, incapaz e débil. No entanto, minha própria fraqueza... Comunica-me a audácia de oferecer-me como vítima do teu amor, ó Jesus. Outrora, só as vítimas puras e sem manchas eram bem aceitas pelo Deus forte e poderoso. Para satisfazer a justiça divina, havia necessidade de vítimas perfeitas. Mas a lei do temor sobreveio à lei do amor, e o amor escolheu-me como holocausto a mim, Débil e imperfeita criatura, não é digna do amor a escolha? Sim, para que o amor encontre plena satisfação, é necessário que se abaixe até ao nada e transforme o nada em fogo. Ó Jesus, sei que amor só com amor se paga. Por isso, procurei e encontrei um meio de consolar o meu coração, retribuindo-te amor, com amor, aplicai as riquezas que rendem com iniquidade para adquirir amigos que vos recebam em internos tabernáculos. Tal é o conselho, Senhor, que dás aos teus discípulos, depois de lhes declarar que os filhos das trevas são mais hábeis em seus interesses do que os filhos da luz. Filha da luz, compreendi que os meus desejos de ser tudo de abranger todas as vocações, eram riquezas que bem podiam tornar-me injusta. Então aproveitei-os para granjear amigos. Lembrando-me da súplica de Eliseu ao seu pai Elias, quando se animou a pedir-lhe o seu duplo espírito, apresentei-me diante dos anjos e santos e falei-lhes, sou a mínima das criaturas, conheço minha miséria e fraqueza, mas sei também quanto os corações nobres e generosos gostam de fazer algum bem. Suplico-vos, portanto, bem-aventurados moradores do céu, adotai-me como filha, para vós, unicamente, será a glória que me fizerdes adquirir. Dignai-vos, porém, atender minha súplica, que é temerária, bem o sei, mas ainda assim ouso pedir-vos, que me obtenhais vosso duplo amor. Jesus, não posso levar mais longe a minha petição. Recearia ser aniquilada pelo peso dos meus audaciosos desejos. Minha desculpa é a de ser criança. E crianças não refletem sobre o pleno alcance de suas palavras. No entanto, os pais, se forem por hipótese erguidos a um trono, e dispuserem de imensos tesouros, não hesitariam em contentar os desejos dos pequenos seres, aos quais amam como a si mesmos. Para lhe dar prazer, cometem loucuras e chegam até a atitudes de fraqueza. Ora, quanto a mim, sou filha da igreja, e a igreja é rainha, por ser tua esposa, ó divino rei dos reis. Não são riquezas e glória nem sequer a glória do céu, que o coração de uma criancinha pede para si. Compreende que a glória por direito pertence aos seus irmãos, aos anjos e santos. Sua glória será o reflexo da que jorrará da fronte de sua mãe. Amor é o que ela pede. Não sabe outra coisa senão amar-te, ó Jesus. Obras grandiosas não são de seu alcance. Não pode pregar o evangelho nem derramar o seu sangue, mas pouco importa. Seus irmãos trabalham em seu lugar, enquanto ela, criancinha, se deixa estar juntinho do trono do rei e da rainha, amando em lugar dos irmãos que labutam. Não obstante, como testemunhará o seu amor, visto que o amor é provado por obras? Ora... A criancinha jogará flores, recenderá com seus perfumes o trono real e com sua voz argentina entoará o cântico do amor. Sim, meu bem amado, eis como se consumirá a minha vida. Não tenho outro meio para te dar prova do meu amor, senão o de jogar flores, isto é, o de não deixar escapar nenhum sacrifíciozinho, nenhum olhar, nenhuma palavra, o de servir-me das coisas mais insignificantes, fazendo-as por amor. Quero sofrer por amor, e até gozar por amor, e assim estarei a lançar flores diante do seu trono. Não pegarei nenhuma delas, sem que a desfole para ti. Depois, cantarei ao jogar as minhas flores. Seria possível chorar quando se pratica ato tão alegre? Cantarei ainda que tenha que colher minhas flores entre espinhos, e tanto mais melódico será o meu cantar, quanto mais longos e pungentes forem os espinhos. Jesus, aqui te servirão as minhas flores e os meus cantos? Ah, bem sei, a chuva perfumada, as frágeis pétalas sem valor, os cantos de amor do mais pequenino dos corações hão de encantar-te. Sim, esses nonadas te darão prazer, farão sorrir a igreja triunfante, a qual recolherá minhas flores desfolhadas por amor, e fará com que cheguem às mãos divinas. Ó Jesus, tendo vontade de brincar com sua filhinha, a igreja do céu, por sua vez, lançará as flores, munidas de valor infinito, ao teu toque divino, jogando-as sobre a igreja padecente, a fim de lhe extinguir as chamas, e sobre a igreja militante, a fim de lhe trazer a vitória. Ó oh meu Jesus, amo-te, amo a igreja, minha mãe. Não esqueço que para ela o mínimo impulso de puro amor é mais proveitoso do que todas as demais obras em sua totalidade. Mas será que em meu coração se encontra realmente o puro amor? Não são meus imensos desejos um sonho, uma loucura? Oh, se assim for, esclarecei-me, Jesus. Sabes que procuro a verdade. Se os meus desejos forem temerários, elimina-os, pois desejos tais são, para mim, o maior dos martírios. Não obstante, sinto, ó Jesus, que depois de aspirar pelas mais altas regiões do amor, Caso não as pudesse atingir algum dia, maior doçura experimentaria o meu martírio em meu desatino, do que gozarei na posse das alegrias da pátria, a não ser que por milagre me tirasses a recordação de minhas esperanças terrenas. Deixa-me, então, fruir as delícias do amor enquanto durar o meu exílio. Deixa-me saborear as doces amarguras do meu martírio. Jesus, Jesus, se tão delicioso é desejar a Marte, que não será, então, possuir e gozar o amor? Como pode, a alma tão imperfeita como a minha, aspirar à posse da plenitude do amor? Ó oh, Jesus, meu primeiro, meu único amigo, Tu a quem unicamente amo, dizei-me em que consiste esse mistério, por que não reservas, Tão imensas aspirações as grandes almas, as águias que pairam nas alturas, a mim me considero como débil a vizinha, apenas revestida de leve plumagem. Águia não sou, mas dela tenho simplesmente olhos e coração. Pois que, não obstante minha extrema pequenez, ouso fitar o sol divino, o sol do amor. E meu coração sente nele todas as aspirações de águia. Quisera a avezinha voar em direção ao sol fulgurante que lhe fascina os olhos. Quisera imitar as águias suas irmãs, quando as vê elevarem-se até o divino foco da Santíssima Trindade. Tudo o que pode fazer, ainda mal, é soerguer as asinhas, mas sair voando... É o que sua reduzida força não permite. Qual será sua sorte? Morrer de desgosto por ser tão impotente? Isso não. A vizinha sequer se afligirá. Num audaz abandono continuará fixando seu divino sol. Nada a poderia amedrontar, nem o vento nem a chuva. E quando nuvens carregadas vêm cobrir o astro do amor, a vizinha não muda de lugar. Sabe que, além das nuvens, o seu sol está sempre a brilhar. O seu esplendor não poderia eclipsar-se um instante sequer. Verdade é que, por vezes, o coração da avezinha se sente acometido pela tempestade. Parece-lhe não acreditar na existência de outra coisa fora das nuvens que a envolvem. Chega, então o momento da alegria perfeita para a pobre e frágil criaturinha, que ventura ainda assim continuar ela ali mesmo, fitando a luz invisível que se subtrai a sua fé. Até aqui, meu Jesus, compreendo teu amor pela avezinha, pois não se afasta de ti. Mas, às vezes, eu o sei e tu o sabes também, a imperfeita criaturinha, sem sair de onde está, isto é, debaixo dos raios do sol, deixa-se desviar um pouco de sua ocupação. respingando um grãozinho à direita e à esquerda, correndo atrás de algum bichinho. Mais adiante, encontra uma pocinha de água onde molha a plumagem recém-formada. Quando vê uma flor que lhe agrada, logo sua mente se perde nela, afinal, não podendo planar como as águias, a pobre avezinha entretém-se ainda com as ninharias da terra. No entanto, depois de todos os desmandos, em vez de pôr-se num cantinho para chorar suas misérias e morrer de tristeza, a avezinha retorna ao seu bem-amado sol, abre as asinhas molhadas à ação dos raios benfazejos, geme como a andorinha, e no meio cantar mostra confiança, esmiuça todas as suas infidelidades, cuidando em seu temerário abandono, que assim adquire mais império. Atrai mais de cheio o amor daquele que não veio chamar os justos, mas os pecadores. Se o astro adorado não dá ouvidos aos lastimosos gorjeios de sua criaturinha, se continua oculto à sua vista, então a criaturinha continua molhada, conforma-se em tiritar de frio e alegra-se ainda com o sofrimento, aliás merecido. Ó Jesus, quão ditosa é sua avezinha por ser débil e pequena. O que seria dela se fosse grande? Nunca teria a audácia de comparecer à sua presença, de dormitar diante de ti. Sim, aí está ainda um fraco da avezinha. Quando quer fitar o sol divino e as nuvens lhe impedem de enxergar um só raio, os olhinhos fecham-se sem querer, a cabecinha esconde-se debaixo da asinha e a pobre criaturinha adormece crente de que continua a fitar sempre seu astro querido. Quando desperta, não se desconsola. Seu coraçãozinho permanece tranquilo, prosseguindo seu mister de amor, invocando os anjos e os santos que se elevam como águias em direção ao fogo devorador, objeto de suas aspirações. E as águias, compadecendo-se de sua irmãzinha, Projetam-na, defendem-na, afugentam os abutres que queriam devorá-la. Aos abutres, imagens dos demônios, a avezinha não as teme. Seu destino é tornar-se presa, não deles, mas da águia, que a avista no centro do sol do amor. Ó Verbo Divino, és tu a águia adorada a quem amo, és tu que me atraís, és tu que, lançando-te na terra do exílio, quiseste sofrer e morrer, a fim de atrair as almas ao centro do eterno foco da bem-aventurada trindade. És tu que te remontas à luz inacessível, que doravante será a tua morada. És tu, ainda, que permaneces neste vale de lágrimas e te escondes na aparência de uma hóstia branca. Águia eterna, queres nutrir-me, com tua divina substância, a mim, pobre criaturinha, que ao nada retornaria se o teu divino olhar não me desse a vida a cada instante. Ó Jesus, permite-me, na exuberância de minha gratidão, permite-me declarar-te que o teu amor atinge as raias da loucura. Como queres, diante de tal loucura, que o meu coração se não atire ao teu encontro, como teria limites minha confiança? Oh, por ti, sei eu, também os santos cometeram loucuras. Grandes coisas fizeram porque eram águias. Jesus, sou pequenina demais para fazer grandes coisas. E loucura muito minha é esperar que o teu amor me aceite como vítima. Minha loucura está em suplicar às águias, minhas irmãs, que me obtenham a prerrogativa de voar rumo ao sol do amor, com as próprias asas da águia divina. Por todo o tempo que quiseres, ó meu bem amado, tua avezinha deixar-se-á ficar sem alento e sem asas, continuará sempre com os olhos fixos em ti. Quer fascinar-se do olhar divino, quer tornar-se presa do teu amor. Um dia, conforme espero, virás, águia adorada, buscar tua vizinha, transportando-te com ela até o fogo do amor, mergulhá-la-ás por toda a eternidade no ardente abismo deste amor, ao qual se imolou como vítima. Ó Jesus, pudera explicar a todas as almas pequeninas quão inefável é tua condescendência. Percebo que se por absurdo encontrasses alma mais fraca, mais pequenina do que a minha, terias prazer em acumulá-la de favores muito maiores, contanto que com inteira confiança se abandone a tua infinita misericórdia. Mas por que razão desejar comunicar teus segredos de amor ao Jesus? Pois se foste tu unicamente que me ensinastes, não poderás tu mesmo revelá-los aos outros? Sim, disso estou ciente, e conjuro-te que o faças. Suplico-te que baixes teu divino olhar sobre o grande número de almas pequeninas. Suplico-te que escolhas uma legião de pequenas vítimas dignas do teu amor. A pequenina irmã Teresa, do menino Jesus e da sagrada face, indigna religiosa carmelita.